0: Las mujeres dicen que los hombres no las entendemos y que hablando entre ellas se entienden mejor. Seguramente tengan la razón. Por eso te recomiendo reservar un cupo en esta charla de Mujeres para Mujeres. Mujeres Hoy, un podcast con Camila Gómez para hablar de todos esos temas que solo compartes con tus amigas y que nadie más puede entender.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Hoy. Mi nombre es Camila Gómez, encantada de estar con ustedes de nuevo. Hoy, en este episodio, vamos a hablar, vamos a conversar a charlar sobre las boobies, las mamas, otros les dicen los senos, el pecho, o pues realmente la mayoría de mujeres solemos decirles en nuestro día a día las tetas. ¿Sí, señores? ¿Sí, señoras? Y por supuesto, como nos gusta siempre estar apoyados de expertos, y en este tema especialmente sí que es importante, arranco con una pregunta para ti que me estás escuchando. ¿Ya te tocaste? ¿Ya te hiciste el autoexamen? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Sabes a quién acudir si notas algún cambio en tu pecho? ¿Sabes si tienes antecedentes? ¿Sabes a partir de cuándo tienes que hacerte la mamografía? Estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de seno y es importantísimo hablarlo. Es muy importante también promover que las mujeres nos informemos y sobre todo que nos hagamos el autoexamen, que nos conozcamos y conozcamos nuestro cuerpo cada vez mejor, que nuestra relación con nosotras mismas sea cada vez más sólida. Porque la pandemia nos retrasó con muchas cosas tuvimos que posponer muchas citas al médico porque nos cargamos con muchas cosas de trabajo, de lugar y actualmente han incrementado los diagnósticos de cáncer de mama, pero lo importante siempre es ir en el momento indicado con el médico indicado que te sepa leer, que sepa tratar, interpretar, pero también sobre todo la parte humana y es que sepa acompañar el proceso de las mujeres porque esto es un tema también que involucra la parte sentimental, por eso hoy tenemos un invitado muy especial, él es el doctor Juan Felipe Arias Blanco, ginecólogo de la Universidad de La Sabana, mastología en el Instituto Nacional de Cancerología y mastólogo actualmente en la clínica Porto Azul en Barranquilla. Doctor Juan Felipe, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación a Mujeres Hoy. Hola
0: Camila, muchas gracias, Eh, buenas noches, gracias por la invitación hablar de ese importante tema que, como dices tú, hay que hablarlo sin tapujos, sin tanto miedo y con mucha responsabilidad. Y vamos a sacar de sacar de dudas y cómo manejar esto y poder llegar a un diagnóstico temprano que es la clave del cáncer. Al cáncer no hay que tenerle miedo, lo que toca tenerle es velocidad y cogerlo rápido y y en parte va a depender de de ustedes como mujeres, obviamente nosotros como médicos y en general de todos los que podemos aportar algo en el diagnóstico temprano en su momento del tratamiento.
1: Bueno, yo voy a empezar de una, porque no quiero dar mucho rodeo y quiero ir al grano y quiero que nos llevemos mucha información de este podcast. ¿Puede cualquier mujer tener cáncer de seno?
0: Sí Camila, todas las mujeres pueden tener cáncer, muchas veces eh, ustedes como mujeres piensan que solamente las que tienen antecedentes, familiares son las que están predispuestas y eso es un error muy frecuente porque muchas veces las mujeres se sienten en una bolita y como pues no tienen antecedentes, pues yo no consulto porque o sea, a mí no me voy a dar y resulta que el cáncer de mama a las mujeres que la han dado cáncer de mama solamente el 10% tienen antecedentes familiares o tienen alguna enfermedad genética hereditaria relacionada con cáncer. El resto del 80% no tienen ningún tipo de antecedentes de absolutamente nada. Entonces esto en últimas es una lutería y hay que ser juiciosísimos en intentar buscar esa ese diagnóstico temprano y no quedarnos solamente en el cuento de antecedentes porque pues vamos a fallar fácilmente.
1: Claro, esto me hacía pensar el otro día en algo. Yo decía, bueno, ¿será que únicamente son antecedentes genéticos, antecedentes hereditarios, o tiene que ver también la alimentación, el medio ambiente, las rutinas y todo esto que ha cambiado tanto en estos tiempos? Incluso pensaría yo, o me atrevería a decir, pues desde mi ignorancia, preguntando la lactancia, las hormonas que toman las mujeres cuando están en el proceso de la menopausia, las hormonas que toman las mujeres cuando toman anticonceptivos, en fin, me surgen muchas dudas, pero pues esta puntualmente es únicamente hereditario o genético o influyen todos esos factores.
0: Si te das cuenta yo le de un 10% y un 80% y el otro 10% el doctor no sabe sumar cierto entonces no. Resulta que hay otro 10% que es para factores eh, no hereditarios y eh, modificables, llamamos nosotros, pero solamente es un 10%. ¿Cuáles son esos factores? Tú ya más o menos nombraste. ¿cierto? La obesidad, no tener hijos, tener su hijo después de los 30 años o 35, algunos han subido un poquito ese corte, el alcohol, el cigarrillo y algunas enfermedades benignas que se han relacionado con aumento, no mucho, pero un leve aumento del riesgo de cáncer de mama, pero solamente es un 10%. Obviamente ese 10% pues tendremos, lo ideal sería que intentáramos reducirlo. O sea, si la obesidad provoca cáncer y otro montón de enfermedades, o sea, hagamos ejercicio, saludable, que probablemente eso lo va a mejorar. Tú tocaste algún temita importante y es la cuestión de las terapias de reemplazo hormonal en la mujer postmenopausa. Eso hasta hace más o menos unos 15, 20 años se considera como un factor de riesgo pero en ese momento se hicieron unos estudios y unos análisis que descubrieron y nos dimos cuenta que esta información era falsa y la terapia de reemplazo hormonal bien dada en el momento que es básicamente entre los 50 y los 60 años en mujeres por no más de 5 o 7 años no tiene ningún tipo de afectación o aumento del riesgo de cáncer de mama es para mujeres que, que salen de ese rango que yo acabo de decir, entonces la mujer que requiere la terapia de reemplazo hormonal la puede recibir sin ningún problema y más teniendo en cuenta que la terapia de reemplazo hormonal para la mujer que lo requiere es bastante buena y le va a terminar haciendo mucha ayuda en especial en, en su riesgo cardiovascular y en el daño óseo porque cuando la mujer se echa de menopausia pueden tener osteoporosis y resulta que la terapia reemplazo hormonal lo puede prevenir, entonces la mujer que lo requiere lo puede recibir sin ningún problema, otro mito en cuanto a las hormonas es los anticonceptivos y el cáncer de mama, hace tal vez unos 2, 3, 4 años no me acuerdo muy bien, salió un estudio En una revista muy importante, tal vez la más importante de medicina que se llama el New England Journal of Medicine, que ellos recomendaban o daban la sugerencia que los anticonceptivos aumentaban el riesgo de cáncer en 20%. Es un dato mal tomado, es un 20% de algo que nosotros como médicos llamamos riesgo relativo. En riesgo objetivo, digamos de esa manera, o completo, el aumento del riesgo, por ejemplo, la mujer colombiana es como el 0.02%, es un riesgo muy bajito, lo comentan lo, los, los anticonceptivos, entonces no es una buena recomendación decirle a las mujeres que dejen de tomar anticonceptivos. Dos, ese estudio fue basado en, en anticonceptivos antiguos, eh, con tecnologías antiguas y con dosis muy altas, las cuales hoy en día no damos, la mayoría de los ginecólogos utilizan dosis muy bajitas de estrógenos y progestágenos que no tienen nada que ver con aumento del riesgo del cáncer. Entonces la mujer que quiera hacer anticonceptivo lo puede utilizar tomado, inyectado, o con dispositivos intrauterinos que se crean hormonas o el, los anillos intravaginales que también botan hormonas en, en menor cantidad, entonces tenemos anticonceptivos demasiado seguros para dar esa recomendación y desafortunadamente en muchos medios de comunicación lo que dijeron fue solamente el 20% pero no lo desglosaron correctamente, entonces me interesa mucho que, que las mujeres pueden hacer tomar anticonceptivos sino pues no pues nos vamos a pasar a otro problemita que es ser miles de niños de pronto no deseados entonces lo pueden tomar con con plena seguridad y con plena tranquilidad, que eso no les va a provocar absolutamente nada. Oye, como yo les digo a las pacientes mías frescas, que no tienen ningún
1: problema. Bueno, hablábamos primero del tema de las hormonas. Tengo entendido que en 1970 salieron las hormonas que fueron para aliviar los síntomas de la menopausia y esto llevó a que las mujeres se automedicaran y empezara ese problema del aumento del cáncer de seno hacia 1990, que ahí se empieza a desatar esa cantidad y esa ola del cáncer de mama por esto precisamente porque las mujeres ya como tenían eso al alcance empezaron a tomarlo, empezaron a automedicarse y como tú decías, es un tema que debe ser controlado por el médico no se puede tomar así como que Ay, bueno, hoy voy a tomar hormonas y voy a durar tomando hormonas porque esto me alivia los síntomas, esto debe estar acompañado siempre pues de el médico que la trata pero tengo otra pregunta, las hormonas o las personas que toman hormonas que son las mujeres mayores deben estar acompañadas de un especialista como el endocrino además del de ginecólogo o el médico que las está tratando con el tema de la menopausia?
0: Pues la recomendación realmente, en este momento en la medicina existen muchas subespecialidades y una de ellas es la ginecología endocrinológica, un ginecólogo que se dedica a la parte endocrinóloga de la mujer, ya sea antes de la menopausia o posmenopáusica, inclusive hay ginecólogos que se dedican únicamente a menopausia. La recomendación que yo, yo también soy ginecólogo, por lo y matólogo, que es la segunda especialidad mía, la recomendación es que la vea un ginecólogo endocrinólogo y él mismo le haga el seguimiento de qué tipo de terapia de caso uno requiere, porque hay la cantidad que se te ocurra de maneras de dar es untado, inyectado, tomado, olido, como se te ocurre? Hay de muchas maneras y obviamente no para todos es lo mismo, por eso una persona de esas que se dedica solamente a eso, es el ideal que le eche el que, que siga a esos pacientes y esté pendiente de qué tipo de problemas le está generando la menopausia, porque el hecho de tener la menopausia no es significado de que requiera hormona. Es para cierto grupo de pacientes con síntomas o con problemas óseos a los que se les da debe dar eso. Entonces, la clave es que lo haga un ginecólogo y endocrinólogo.
1: Al igual que los anticonceptivos, los anticonceptivos no son los mismos para todas las personas, Así aunque es. pues a veces uno como que lo toma a la ligera y empieza a automedicarse. Otra pregunta, doctor. Las hormonas como las que tienen las mujeres, las que toman las mujeres que tienen menopausia alimentan los tumores.
0: Mm, digamos que sí y no. En el contexto de una mujer que no tiene ningún antecedente, eso no le provoca absolutamente nada. O sea, una mujer que no tiene cáncer no, o no ha tenido cáncer, eso no le provoca nada. En la mujer con cáncer, ya con un cáncer establecido, dependiendo del tipo de cáncer, está contraindicado dar eh, terapias de reemplazo hormonal siempre y cuando no lo necesite. Si la paciente definitivamente lo, lo requiere, se debe hacer pues obviamente una junta médica y evaluar cuál es la mejor terapia para dar a esa paciente o evaluar si hay alguna manera de manejarle los síntomas. Entonces, generalmente cuando tenemos pacientes con cáncer de mama ya tratadas y tienen tumores a los cuales no se les puede dar hormonas idealmente, nosotros nos reunimos junto con el ginecólogo de menopausia y evaluamos riesgo-beneficio con qué le va mejor, porque tampoco vamos a terminar en fracturas óseas por no dar el tratamiento son cosas que ya nos toca, son muy específicas y que ya nos toca en un grupo médico multidisciplinario, que es el ideal en el manejo del cáncer, eso no es solamente para que Juan Felipe lo maneje, ¿no? nosotros ponemos en la clínica que yo estoy y lo manejamos con un grupo multidisciplinario y todos tenemos a la mano para lo que necesitemos, Entonces nos reunimos realmente con ellos y hablamos, ahora hay otros cánceres que no son dependientes de hormona a los cuales se les puede dar con cierta seguridad la terapia de reemplazo hormonal, el hecho de tener cáncer no siempre es lo mismo, no siempre se maneja igual, hay muchos tipos de cánceres en los senos y de acuerdo a eso nosotros enfocamos los tratamientos Todo depende de qué tipo de cáncer tenga pero cuando es requerido y es muy requerido se podría evaluar el uso de la terapia de reemplazo hormonal, obviamente con un seguimiento por su mastólogo y su ginecólogo, endocrinólogo idealmente o experto en menopausia mucho mejor y el oncólogo clínico que somos los tres que como que dirigimos el manejo del paciente
1: Bueno, yo creo que acá es importante aclarar que tumor no es igual a cáncer, con lo que tú estabas diciendo, y que también quiste no es igual a tumor, ¿no? Por lo que estabas diciendo que no todos los tipos de cáncer son iguales, pues no todos los tumores tampoco son cáncer.
0: Exactamente. Hay algo muy frecuente en la población, en las mujeres que le dicen que tiene quistes y eso ellos hacen referencia muchas veces a, a, a nódulos sólidos. Una cosa es el nódulo sólido que ese sí tiene algún tipo de riesgo según las características de, de cáncer y el quiste de agua que es el que tienen el 90% de las mujeres que eso no provoca absolutamente nada. Lo mismo, cuando hablamos de tumores pueden ser benignos o malignos. Eso depende de lo que salga en la patología en la, en la biopsia que la haga eso hay que diferenciarlo muy bien y que no nos vayamos a confundir. Si tú me, me preguntas si un tumor benigno se alimenta de hormonas que dan no está comprobado, eso no provoca absolutamente nada y si la mujer por ejemplo requiere, tiene un tumorcito benigno ahí hace poco de tiempo y una biopsia y es benigno, ella puede recibir perfectamente sus pues, anticonceptivos o la terapia de reemplazo hormonal, no hay ninguna contraindicación, lo máximo que le puede llegar a, a provocar y es bastante raro, es que crezca un poquito pero es rarísimo, es bastante raro que pase eso.
1: Bueno, hablamos de las mujeres jóvenes que están planificando para no tener hijos, hablamos de las mujeres adultas que tienen que tener reemplazo en hormonas y ahora quiero hacer otra pregunta que es muy importante que el otro día yo estaba pensando y decía, bueno, las mujeres que están en tratamiento de fertilidad tienen una dosis alta de hormonas que usualmente pues tienen que tomar, que se tienen que inyectar y que tienen que usar para poder continuar o para poder hacer ese tratamiento de fertilidad. Ellas también deben estar acompañadas de un médico especialista con el endocrino, con el ginecólogo endocrino, porque este tipo de hormonas pueden alimentar o pueden conducir a un cáncer de mama. No, esos
0: esos ciclos que se dan, eso no se da por más de un mes, dos meses el, el nivel alto de hormonas, cierto Entonces, eso ha relacionado con aumento del riesgo de cáncer de mama, inclusive cuando nosotros somos pacientes jóvenes, muy jóvenes con cáncer de mama, porque pues nosotros, por lo menos nosotros en, aquí en donde yo trabajo en Puerto Azul, por X yo motivo que no no sé muy bien la verdad, estamos investigando, pero tenemos muchos pacientes menor de 40 años con cáncer de seno, nosotros esos pacientes cuando requieren por pues, ejemplo quimioterapia se ve, se puede llegar a ver afectada su fertilidad nosotros con el, el de fertilidad de nosotros, se hace un ciclo y se le guardan sus óvulos, se le hace congelación de óvulos con el objetivo de que más adelante pues esta mujer pueda tener hijos y ahí se hace un ciclo de hormona a dosis muy altas para que se genere la, la ovulación y eso no ha demostrado que aumente el riesgo, por ejemplo, que el cáncer avance más por eso o que la mujer aumente el riesgo de tener cáncer, la que no ha tenido cáncer no se lo puede hacer con plena tranquilidad Generalmente ellos, los, los endocrinólogos, por seguridad siempre le hacen una ecografía o una mamografía según lo que requieran antes de hacer eso y si, si encuentran algo raro, me la mandan a mí, yo le echo un vistazo y si hay alguna indicación o contraindicación se le da, pero en general digamos que no hay ninguna contraindicación por tener nódulos o que vaya a aumentarse el riesgo. No más tuvo, no hay ningún problema con eso. Se pueden hacer sus terapias sin ningún problema. Son ciclos muy cortos los que sean. Dosis altas, pero ciclos muy cortos. Pero no hay ningún problema con eso.
1: Pero sería ideal que igual estuviera, digamos que acompañada de, de, del endocrino y de pues el acompañamiento médico.
0: Claro, claro, no. Eso no lo puede cuajar. Es que se me ocurrió tomarme eso, no. O sea, para eso hay una especialidad. Es el ginecólogo, endocrinólogo de fertilidad. Eso sí como dicen por ahí, zapatear sus zapatos, y el que tiene que hacer es eso, y él, él sabe los riesgos y las cosas buenas y malas que puede provocar eso, ese tipo de medicamentos, y él se los va a explicar a cada mujer, uno no puede hacerse como loco, él hace la misma cosa que las cirugías plásticas si lo hace sin lo plástico, súper bien, pero si una persona no entrena pues va a terminar mal, de la clave es que lo haga una persona que sepa, sea lo que sea de medicina, no tiene que ser la persona dedicada a eso.
1: Bueno, digamos que en Colombia es un poquito difícil porque esto es una ruta, que es bastante tropezada por el sistema de salud, pero no quiero entrar en esos terrenos, así que mi otra pregunta que tú estabas mencionando ahorita, actualmente en Colombia, ¿cuál es el promedio de edad de diagnóstico de cáncer de mama?
0: Digamos que no hay no un promedio como tal, pero hay unos picos, ¿cierto? El cáncer de mama empieza a aumentar los picos en Colombia después de los 50 años, son los picos más altos, ¿listo? De ahí hasta los 80, entre más edad, mayor riesgo. Con las estadísticas que tenemos de hace manos, o menos 2, 3, 4 años, estamos en eso. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es que hay un aumento en el grupo de pacientes entre 40 y 50 años, viene aumentando su incidencia, la cantidad de pacientes que tienen eso y la prevalencia también. Los son nuevos, entonces eso es un pico pequeño que tenemos ahí, hay un aumento después de los 40 años, por debajo de los 40 es bastante raro, no es frecuente, es más bien raro por eso es que nosotros cuando un paciente le da cáncer antes de los 40 años generalmente requiere estudios genéticos para mirar si es que tiene alguna alteración genética que provoque el cáncer, pero los picos más altos se dan después de los 50 años, siendo teniendo el pico más alto tal vez a los 70 años.
1: Hablábamos de la obesidad del estilo de vida también un poco, hay factores modificables y no modificables, es decir, si yo como de cierta manera, si yo tomo algunos medicamentos, la menstruación, incluso los anticonceptivos decíamos que pues no, pero postergar la maternidad y lo que te decía, el estilo de vida, todo esto influye en que sea modificable o por decirlo así no modificable el, el cáncer de mama.
0: claro Claro, la, la obesidad es lo peor que hay para lo que sea, para lo que se te ocurra, para el cáncer, para la hipertensión, para lo que sea, ¿listo? Para el cáncer definitivamente sí aumenta el riesgo y las personas que que, que pues que bajan de peso reducen, desafortunadamente yo te soy muy sincero, es muy poquito, lo que reduce no es mucho, es muy poquito, lo que reduce yo te puedo decir que porque seas delgada no te va a dar eso no va a pasar, una mujer delgada también lo puede tener, desafortunadamente el cáncer no, so, no conocemos muy bien la causa solamente sabemos la causa del 20% el resto no tenemos la más remota idea por qué da, pero pues si uno puede hacer algo por reducir así si sea poquito el riesgo, pues hay que hacerlo ¿cierto? entonces uno tiene que evitarse, de estar obeso, debe evitar el alcohol el consumo pues, masivo de alcohol el cigarrillo que también relacionado con aumento del riesgo de cáncer de mama, en cuanto a lo que tú me decías, de la menopausia, de la la menarquia, la menor que hace inicio temprano de la menstruación son factores pues no son modificables pero se ha visto que las mujeres que, que tienen su primera menstruación antes de los 12 años tienen un leve aumento y las mujeres que tienen la menopausia tardía después de los 55 también tienen un leve aumento entonces eso no son modificables y tampoco es un aumento masivo eh, en cuanto a los hijos los hijos la mujer nulí para la que nunca tiene el ha tenido hijos también tiene un leve aumento del riesgo. Las mujeres que tienen los hijos después de los 35 años también tienen un aumento leve del riesgo y las mujeres que nunca lactan también. Lactar se ha relacionado con una reducción del riesgo, no mucho, pero lo reduce. Esas son como los, los, las cositas que levemente, pero se pueden modificar de una manera u otra.
1: Bueno. Vamos a pasar a un tema que me parece muy importante. ¿Cuáles son esas señales de alerta? ¿Cuándo pedir una segunda opinión? El
0: signo de alarma más importante es sentirse un novio. Eso es lo más importante. ¿Cómo deben hacer ustedes para sentir el Pues ir no, pues, la que no se toca, pues no se lo va a sentir jamás. ¿Cuándo hay que tocarse? Una vez al mes. En la mujer premenopáusica hacerlo ocho días después de la menstruación y la mujer postmenopáusica el día que quiera, pero una vez al mes. Examinarse todo, todo el seno. Como quieran, pero examinarse todo el seno. Eso es lo más importante. Hay otros signos ya son muy tardíos, pero pues a veces cuando, cuando no se tocan, eso es lo que primero que se van a encontrar. ¿Cuáles son? El color rojo del seno, verse una masa, la piel eh, arrugada o hundimiento de la piel, son los signos típicos del cáncer, o un sangrado por el pezón espontáneo. No se recomienda permite el pezón a cada rato, no. Si algún día les sale algo, se mancha el brasil ahí sí se revisan, y si botan sangre, tienen que correr. ¿Cuándo consultar? Cuando tengan cualquiera de esos síntomas. Hay que consultar al que sea, lo que tengan a la mano. Si tienen un mastólogo, pues mejor, porque es la especialidad dedicada a eso. Pero decimos que nosotros somos poquitos en el país, y casi que en el mundo no somos muchos. Entonces, si tienen a la mano un ginecólogo, un médico general, lo que te dé la EPS también muchas veces depende de la EPS, hay que hacerse exacto. Lo otro importante es que muchas veces los cánceres no se palpan, los chiquiticos que es lo que nosotros queremos encontrar no se palpan y la única manera de verlo es con una mamografía, de la mamografía hay que hacerla, no hay que tenerle miedo eso no provoca absolutamente nada ¿Desde cuándo hacerla? Para Colombia la recomendación es después de los 50 años, pero recientemente como lo que te dije antes hemos visto que se ha venido aumentando la incidencia de cáncer perdón, la prevalencia de cáncer de mama en mujeres de 40 años, probablemente nosotros vamos a sacar una recomendación de hacerlo después de los 40 años. Igual, en la mayoría de mujeres se le hace y pues no pasa nada, no es un pecado, se puede hacer sin ningún problema después de los 40 años. Entonces, no hay que tenerle miedo de la mamografía y mucho menos miedo en el tocarse el seno. Eso le pasa, simple y llanamente, le pasa a dar la vida. ¿Y por qué? Porque un cáncer estadio 1, que es un tumor menos de 2 centímetros, la tasa de supervivencia de esos pacientes es del 99%. O sea, todo lo que vamos a hacer es netamente curativo y está a la mano de cualquiera, está a la mano de cualquiera o al alcance de una mamografía, si de pronto, no sé, no, le tocaba hacer, se la encontraron ahí, no se palpaba, pues no, fenomenal, era un tumor aún más pequeño, entonces eso es lo que tenemos que hacer o tienen que hacer ustedes como mujeres.
1: Doctor, muchas gracias. Bueno, vamos, vamos avanzando en este tema y ya sabemos, las señales de alerta, importante que todas las mujeres lo tengamos claro, hay que tocarse los senos, sin miedo, sin pena, en la ducha, acostadas, paradas de manos, como quieran, pero hay que hacerse el autoexamen, es importante una vez al mes, ahí estaba la indicación del doctor que decía en qué momento del de ciclo menstrual es el oportuno para hacerse el, el autoexamen. Aumento, grosor, color, aspecto, inflamación, secreción, son señales de alerta. Una pregunta que me surge, doctor, ¿los brasieres y los químicos de los jabones influyen en el cáncer de mama
0: Absolutamente nada, ni los jabones, ni los desodorantes, ni el tipo de brasier. Eso no provoca absolutamente nada en cuanto a cáncer. El único problema es del brasier, sobre todo los de varilla, es que van a provocar dolor por maltrato en la parte muscular del tórax, pero no, no van a provocar aumento del riesgo de cáncer. Entonces se pueden utilizar que quieran el jabón que quieran, el desodorante que quieran, que no provoca absolutamente nada. No hay evidencia de eso.
1: Otra señal importante, que se me pasó ahorita a decirla, es escoger muy bien al especialista. Ya sabemos que en Colombia pues es difícil, pero es importante que nosotros tengamos la confianza, también es importante que nosotros podamos hablar libremente con nuestro médico, contarle lo que nos pasa. Sé que muchas veces cuando de pronto nosotras sentimos o vemos algún cambio, lo primero que hacemos es llenarnos de miedo, pero también hay que tener en cuenta que ese cambio emocional puede afectarnos en todo yo pienso que es importante siempre mantener la calma por favor la alimentación ha sido un tema que a lo largo de nuestros episodios en todos los podcasts, ha sido súper importante así que hay que alimentarse bien las abuelas una es que antes la gente no tenía tanto cáncer la gente no se enfermaba tanto por supuesto porque la comida era otra el estilo de vida era otro nuestras abuelas tenían 20 hijos lactaban 40 años estaban embarazadas el resto de tiempo o sea era otra forma de vida otro estilo de vida Hoy las mujeres hemos reducido Nuestra reproducción Yo creo que a uno o máximo dos Y la que se atreve a tres Bueno, doctor Ahora sí, quiero que con las personas Que nos están escuchando Las mujeres que nos están escuchando Hagamos un ejercicio Y es que nos diga usted Así, levante la mano ¿Cómo la agarro? ¿Desde dónde? ¿Cómo empezar ese autoconocimiento? Porque es muy importante que si nosotras vamos a, a hacernos el autoexamen, pues es, es un proceso de comenzar a conocernos, de comenzar a conocer bien nuestro seno, a palpar, a mirarlo, a sentirlo. ¿Cómo se hace el autoexamen? Okay.
0: Entonces la, la mejor manera es acostadas Entonces se
1: acuestan, colocan,
0: el brazo que van a examinar, el seno que van a examinar, lo colocan, lo levantan y lo colocan detrás de la cabeza, ¿cierto? Que quede bien levantadito, bueno, y después van a examinar todo el seno, ¿de dónde a dónde? Desde la clavícula hasta el final del seno, donde se ve como, donde está el bordecito, ¿cierto? Eso se llama el surco inframamario, ahí, todo lo tienen que ir revisando, desde la mitad del esternón hasta la mitad de la, de la axila, todo eso es glándula mamaria, todo, todo, todo eso es glándula mamaria. Generalmente, como Cometemos el, el error solamente es de tocar la zona blandita o prominente y el cáncer puede aparecer en cualquier parte de eso. ¿De qué manera hay que hacerlo? La recomendación es hacerlo con los tres deditos de la mitad, ¿cierto? Y deslizar los tres deditos de arriba para abajo, de arriba para abajo, o en círculos, o de lado a lado, como quieran pero tocándose todo lo que yo les, les acabo de decir hay que intentar aplicar como mínimo dos presiones una más suavecita y una más profunda ¿listo? si sienten un oblito, consulten de una vez Lo que tú dices de de, de lo de la especialidad es bien importante ir al, al médico que es. Y en este caso, pues realmente la recomendación es ir a un mastólogo si lo tiene a la mano lo más pronto. Y sobre todo si diagnostican cáncer, sí, definitivamente debe ir a un mastólogo. Y ya, con esa manera de examinarse, cuando ya se empiecen a conocer, se van a dar cuenta de que cualquier cambio que tengan en el seno.
1: Bueno, vamos llegando al final de este episodio. Espero que para ustedes haya sido útil esta información. Que por favor no dejen de lado el autoexamen, que es importante no solamente este mes y de octubre porque es el mes de la lucha contra el cáncer de seno y lo vemos en televisión y lo escuchamos en radio y lo vemos en redes, no, el autoexamen se hace una vez al mes, todos los meses del año, si notan cambios, esto es importante insistir, los cambios que ustedes noten, conocerse sus senos, es importante hacer bien el autoexamen, tener un médico que las pueda asesorar y también saber a dónde ir, saber cuándo pedir una segunda opinión, Todas estas cosas son importantes, por favor, todas las mujeres poder prevenir o poder darse cuenta a tiempo les puede salvar la vida y es importantísimo que ustedes lo sepan. Doctor Juan Felipe, muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo para compartir toda esta información valiosa y esperamos escucharnos en en un próximo episodio.
0: A ti Camila, gracias por la invitación y espero que a todas les haya servido la información y que más que que les haya servido, que la coloquen en práctica. Eso es lo importante lo que tú dices, de nada sirve no escuchar si no la no, no lo en práctica y eso es para toda la vida. Háganse el autoexamen y hagan su homografía en el momento indicado y listo. Y ya, un fuerte abrazo para todos, para ti. Pues te pido, muchas gracias por la invitación.
1: Esto es Mujeres Hoy, nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.